0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A Covid-19 voltou em força. E agora?
1: Poderá fazer, designadamente, numa outra altura uh, em termos de sazonalidade da infecção. Neste momento, aquilo em que estamos uh, a apostar, em termos de trabalho, é... A prescrição através da linha de saúde 24.
0: A Ministra da Saúde não avança com a reposição dos testes gratuitos. Apesar do aumento de casos de Covid-19, que vão continuar a subir, o Governo recomenda o recurso aos autotestes, que diz serem fiáveis. Quanto ao regresso das máscaras, para já também não.
1: E nós sabemos que a pandemia não acabou e que podemos ter que guardar medidas para momentos mais difíceis. A questão é, se este momento... Será um momento que se torna mais difícil ou se o conseguiremos vencer. A nossa aposta é proteger os mais vulneráveis. O que é que fazemos para isso? Vacinação. Em quem? Os mais vulneráveis. O que é que pedimos às pessoas? Que se protejam e que protejam os mais vulneráveis. Essa é a melhor resposta que todos podemos dar por estes dias para vencermos esta fase em que estamos, em que somos de facto um país com uma situação desviante.
0: Portugal é o país da União Europeia com mais casos de Covid-19 nesta altura e, a nível mundial, temos dos piores indicadores. Mas será razão para alarme? Como é que chegamos aqui e porquê? Hoje vou conversar com a jornalista do Observador, Marta Leite Ferreira, que acompanha a evolução da pandemia desde o início. Bem-vinda, Marta.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Já chegamos àquela fase em que podemos perguntar quem é que ainda não teve Covid?
2: Até há uma expressão para esse tipo de pessoas, são convergents.
0: <risos> é estrangeiro.
2: É, é estrangeiro. Hum, agora, a fase em que estamos não é bem essa, é mais de perguntar quem é que ainda não teve Covid outra vez, hum. porque nesta altura já se registaram mais de 4 milhões de casos em Portugal. Alguns deles são reinfecções, que não sabemos quantos são. Nós podemos dizer que isto dá mais ou menos 40% da população portuguesa com uhum. um caso confirmado, pelo menos, diagnosticado, mas o número real de casos deve rondar, ou mesmo ultrapassar, os 7 milhões. 7 milhões? 7 milhões. Pelo menos estas eram as previsões dos especialistas há algumas semanas. Mas aqui estamos a falar de casos, não pessoas.
0: Vamos a um ponto de situação. Marta, como estamos nesta altura?
2: Depende muito do indicador para que olharmos, mas se formos aos, ao número de casos, que é a nossa tendência mais imediata, podemos dizer que a situação não é positiva apenas porque temos muitos casos, temos muita gente infectada uh, neste momento. Um, Portugal, no dia 17, tinha mais ou menos 2.020 casos uma média uh, diária uh, dos últimos sete dias por milhão de habitantes, que é mais ou menos o que tínhamos em janeiro hum. e uh, em fevereiro, quando estávamos primeiro a subir e depois a descer uh, a última vaga. E isto é quase o triplo da incidência que tem o segundo país com mais incidência na, na União Europeia, que é o Luxemburgo. Portanto, somos o primeiro país em número de casos por milhão de habitantes dentro da União Europeia e somos o quinto Uh, em todo o mundo. E acima de nós só estão países como as Ilhas Malvinas, Montserrat, Anguila e Taiwan.
0: Nossa, Marta. Não podemos comparar uh, Portugal com as Malvinas ou, ou Montserrato, que atenção, não confundir com o Palácio de Montserrat em Sintra.
2: Não podemos, porque são países com populações muito diferentes da população portuguesa. São muito mais pequenas, portanto, precisam de menos casos para atingir incidências claro. como a nossa. A média de casos diários que Portugal registou nos últimos sete dias é de 20.500 casos. Uhum. Mais coisa, menos coisa. Nas Malvinas são só 133. Porque a população é de 2.840 pessoas mais ou menos. Portanto, quantas feitas a incidência dispara para 38 mil casos numa semana por milhão de habitantes. Claro. Em Monserrate a situação é parecida com... Tem uh, menos de 5 mil habitantes, a incidência já é o dobro da portuguesa, é de 4 mil, apesar de só ter uma média de 20 casos por dia.
0: E estes indicadores, Marta, são uh, os mesmos uh, que usámos no passado para medir uh, a incidência?
2: Não podem ser, porque a situação é muito diferente da que tínhamos no passado. Uh, ter muitos casos antigamente eram um sinal de alerta gigantesco claro. e agora já não significa que a situação epidemiológica está descontrolada, que estamos a impactar de forma insustentável o Serviço Nacional de Saúde, mas há indicadores que continuam a ser muito importantes. Um deles é os internamentos, precisamente porque uh, explicam-nos como é que está a pressão nos hospitais, as mortes, por motivos óbvios e humanos, o índice de transmissibilidade, o RT, que está a subir. E a taxa de positividade, que é, uh, no fundo, é quantos casos positivos encontramos por cada 100 testes que fazemos. E todos estes indicadores estão em subida neste momento. Por exemplo, se pensarmos na taxa de positividade, neste momento. Uh, a taxa de positividade está em mais ou menos 47%. Isso significa que mais ou menos metade de todos os testes que nós fazemos dão positivo. E isto é normal, porque nós já não fazemos a testagem massiva que fazíamos antigamente. Quem é que está a fazer testes neste momento? São pessoas ou que desenvolveram sintomas e, portanto, desconfiam que têm Covid-19, ou pessoas que tiveram contactos de risco e, portanto, ficam mais alertas, talvez façam um teste em casa e depois então, fazem o PCR porque dá positivo em casa.
0: E o RT, por exemplo, como é que está?
2: O RT já deve estar por volta de 1.5, isto significa que uma pessoa consegue infetar mais ou menos uma e meia, mas se pensarmos nisto na ordem dos milhares de infetados, que é o que temos claro. atualmente, isso significa uma subida muito, muito significativa de um dia para o outro.
0: E a mortalidade, Marta?
2: Então, neste momento, Portugal registra mais ou menos 27 a 28 óbitos por dia e aqui estamos a falar de pessoas que morreram por causa da Covid-19, não que morreram por outras causas apesar de estarem infetadas. Uh, isto significa que estamos uh, muito longe da linha vermelha uh, das autoridades de saúde europeias. Uh, o ideal era estarmos abaixo dos 20 óbitos a duas semanas por milhão de habitantes. Isto é o que nos manda o SEDC. Mas nessa métrica nós estamos com 32 mortes. Portanto, estamos, estamos bem em cima. Estamos muito acima, sim. Então, tal como as coisas estão a acontecer agora, se as coisas continuarem no ritmo que temos neste momento, nós podemos chegar ao fim de maio com 40 óbitos por Covid-19. Por dia. Exatamente. E isso não é de estranhar, porque quando aumentam os casos, aumentam os internamentos e se aumentam os internamentos, necessariamente as mortes também vão aumentar. O problema é que estas vítimas são idosos, na maioria dos casos. Por cada 100 pessoas, com mais de 80 anos que são infetadas pelo vírus da Covid-19, duas ou três acabam por morrer. A letalidade é de 2 ou 3%. Daí a necessidade de continuarmos tão atentos e, sobretudo, porque nos idosos, como foi uma parte da população que foi muito protegida ao longo de toda a pandemia, também não há muita gente que tenha estado infectada. Portanto, há muita gente ainda suscetível de, de apanhar o vírus. Não tem aquela proteção natural que as pessoas que já estiveram infetadas claro. também têm.
0: E já que uh, disseste que hoje estamos a viver uma situação uh, bem diferente daquela que vivemos nos últimos anos, mas uh, podemos fazer aqui uma comparação uh, do momento atual com aqueles momentos que tivemos, por exemplo, no inverno de uh, 2020-21 ou de 2021-22?
2: Não podemos, sobretudo com o inverno 2020-2021, porque agora nós temos a esmagadora maioria da população vacinada e na altura ainda estávamos a começar. Muitas pessoas, entretanto, já foram infectadas, portanto, mesmo que já não tenham muitos anticorpos em circulação, por exemplo, ainda tem aquela imunidade que fica guardada no nosso organismo, para o caso de nos depararmos outra vez com o vírus. E, além disso... Ao longo deste tempo, depois da vacinação original, do esquema uh, original de vacinação, já houve muita gente que apanhou doses de reforço. Portanto, em comparação a 2020, 2021, não, não é possível sequer estabelecer o, um paralelo. Quanto ao último inverno, a questão é que na altura tínhamos muito mais medidas de contenção uh, implementadas. Ainda todos usávamos máscaras uh, de modo muito generalizado, ainda era mesmo obrigatório e havia testes gratuitos Exatamente. e eram necessários para entrar numa série de sítios. Uh, agora já não é bem assim. Temos tantos casos de facto como chegámos a ter na última vaga, mas a percepção de risco mudou. O risco efetivamente também mudou e o futuro pode ajudar porque vem o verão já sabemos que isso é relativo e continuamos a precisar de ter muito cuidado durante o verão porque uh, os raios ultravioletas também não fazem milagres. Então uma
0: ajuda a destruir a não proteína do vírus, assim. não é? É só
2: mais uma camada de, de proteção com que podemos contar, mas também porque começou a distribuição da quarta dose, que é ou seja, é a segunda dose de reforço e, portanto, haverá mais gente, sobretudo as pessoas mais fragilizadas que podem contar com um boost de, de proteção nos próximos meses.
0: Há aqui um ponto fundamental nisto tudo e já deste um toque neste, nesta questão, mas queria ouvir-te sobre isto. Como é que está hum, a capacidade de resposta dos hospitais, que é um ponto fundamental para saber como organizamos a nossa vida e como Sim. protegemos os hospitais, não é?
2: Sim, aliás, essa foi toda a estratégia de claro. Portugal ao longo da pandemia. E neste caso, Portugal está a várias velocidades. Por exemplo, a região do centro está muito mais tranquila do que o norte, que é a região que mais preocupações causa e onde a capacidade máxima instalada já esgotou em alguns hospitais. E isto não significa que a situação esteja realmente descontrolada, porque uh, isto só significa que as camas que atualmente estavam reservadas para pessoas que estavam infectadas, já estão ocupadas em muitos destes hospitais. Mas ainda há margem para aumentar esse número, portanto os hospitais ainda conseguem receber algumas pessoas. Por exemplo, o São João uh, na terça-feira tinha 90% uh, dos uh, cuidados intensivos para pessoas infectadas uh, preenchida. Mas o maior problema é que as urgências estão a ficar entupidas e há um surto entre os profissionais de saúde com uh, 200 pessoas infectadas. Portanto, há menos gente para ajudar quem chega doente. Os
0: próprios profissionais estão a ser afetados.
2: Exatamente, sim. E isso foi um alerta que, que o Dr Nelson Pereira, que é o diretor de Urgência e Medicina Intensiva do São João, disse uh, que o plano de contingência podia ter de aumentar uh, o nível porque o hospital está no limite uh, a níveis mesmo sem precedentes e é preciso preparar para o, o pior cenário.
0: Quando a gestão diária, como está a acontecer nos últimos dias, está a ser feita ao ao limite e ao doente individual, nós temos, estamos a chegar às 8 da manhã uh, de cada dia sem, sem nenhuma vaga no hospital, neste momento implica, obviamente, preparar-nos para, para o que vem a seguir.
2: Há uma coisa que tranquiliza os espíritos e as autoridades de saúde, de, de forma geral, que é o facto de grande parte das pessoas que chegam a, aos hospitais uh, só vai para a ala Covid porque está infectada, ou seja, chega com outras doenças nada tem a ver com a Covid-19, mas como estão infectadas, precisam de estar em isolamento, vão para as aulas Covid. Portanto, a Covid-19 em si a doença não está a causar a pressão que antigamente vínhamos uh, nos, nos hospitais.
0: Marta, e porquê este crescimento agora? As pessoas estão vacinadas, algumas já tiveram a doença, porquê agora esta, esta explosão?
2: Olha Ricardo, não sei se já ouviste falar da regra do 30-30-30.
0: A dos incêndios?
2: Exatamente. A proteção de civil diz que nos dias em que há ventos a mais de 30 km por hora, temperaturas acima de 30 graus e umidade abaixo dos 30%, é quase certo que pode haver um incêndio com proporções preocupantes. E no fundo o que aconteceu em Portugal foi um 30-30-30 epidemiológico porque aconteceu muita coisa hum. que deu carta branca ao vírus para circular quase livremente. Uh, Retirámos as medidas de contenção, como a máscara que deixou de ser obrigatória na maior parte dos sítios os testes deixaram de ser gratuitos portanto as pessoas também uh, têm menos tendência a testar se Entretanto aparece a sublinhagem BA5 da variante Omicron, que é uh, muito melhor uh, a causar infecções. Ela já estava em subida em Portugal e depois isto aconteceu numa altura em que a percepção de risco começou a diminuir, depois vieram as festas, os convívios, veio a Páscoa, que foi a oportunidade para muitas famílias de se reunirem novamente, Exatamente. o feriado 25 de Abril, que também, também uh, proporcionou muitas festividades e o resultado é o que está à
0: vista. Mas esta, esta variante BA5 é mais uh, contagiosa?
2: Então, a, a sublinhagem BA5 tem duas mutações num sítio que é, que é muito importante. É aquele que o vírus utiliza para se ligar às células. Um, e quando estas mutações acontecem, a estrutura dessa proteína que o vírus usa para entrar nas células muda e isso significa duas coisas, que se torna mais eficaz efetivamente a causar uma infecção, entra na célula com muito mais facilidade uh, e também uh, tem menos afinidade com os anticorpos que o corpo uh, desenvolve, tanto com a vacina, que foi baseada hum. na proteína, de, de há muitas variantes, uh, e também com os anticorpos que se criam com infecções passadas. Porque Portanto, é... sim.
0: Se imaginarmos a, a figura do vírus, que já todos conhecemos, Sim. estás a falar do espigão. Exatamente. É através daquele espigão que, que o vírus depois se consegue ligar à célula e entrar.
2: Sim, nós no início da pandemia dizíamos que, que é como se o vírus tivesse uma chave que uhum. se liga a uma fechadura que há na célula, na membrana da célula. E é mesmo isso, é mesmo esse, essa chave que mudou um bocadinho e agora cabe melhor na fechadura da célula.
0: Portanto, mesmo aqueles que estão vacinados e tiveram a doença recentemente, mesmo esses uh, não estão imunes a esta, esta nova variante? Mesmo
2: esses precisam de ter... Cautela, porque o vírus muda pode mudar a qualquer momento e amanhã pode ser ainda pior do que, do que é agora a imunidade também diminui ao longo do tempo e diminui ainda mais rápido em pessoas que têm um sistema imunitário mais fragilizado não só idosos, pessoas com doenças respiratórias por exemplo, ou com diabetes esse tipo de doenças causa, uh, provocam menos a capacidade do corpo de responder claro. a uma infecção. E, portanto, essas pessoas, mesmo que já tenham feito tudo o que era possível até agora para se protegerem, podem continuar a ser infectadas.
0: E, e Marta Leite Ferreira, eu disse variante BA5, é variante ou linhagem? É Qual sublinhagem,
2: é sim. Sublinhagem. Sublinhagem, porque uh, uh, ainda estamos a falar da variante Omicron. Ainda uhum. é essa, aquela que apareceu na África do Sul e depois se espalhou pelo mundo. Só que, entretanto, esta variante foi mudando, como, como aliás, é normal em qualquer vida vírus uh, e foi dando origem a pequenas variações no genoma. E, portanto, estamos a falar da quinta versão desta variante.
0: E, e nós somos caso único? Isto só está a acontecer em Portugal? Ou, ou noutros países também há uma explosão de, no número de casos?
2: Uh, na União Europeia, Portugal ainda é o único país em rota crescente, ainda é o único país a sofrer esta nova vaga. Uh, se olharmos para o resto do mundo... Não é caso único, mas também há muito poucos. Estamos a ver a mesma coisa na África do Sul, na Austrália e agora também começamos a ter sinais disso nos Estados Unidos. E nós não conseguimos explicar uh, perfeitamente porquê, mas há uma explicação possível. É que Portugal foi dos primeiros países a sofrer as consequências da linhagem original da variante Omicron, a BA1. 1 quando outros países registaram uma nova vaga, já havia novas sublinhagens em circulação, nomeadamente a BA2 e a BA3. E agora o que percebemos é que quem esteve infectado com a BA2 e a BA3 consegue ter uma proteção melhor contra a BA5. Hum. E Portugal, como teve a BA1, está um bocadinho mais atrás, não tem tanta capacidade de resposta.
0: Então, perante isso, Marta Leite Ferreira, o que é que podemos esperar para as próximas semanas?
2: Com o RT aumentar ao nível uh, que estamos uh, a assistir agora, os casos também vão continuar a aumentar, os internamentos também, uh, e, e por isso as mortes vão atrás. O número de casos que temos hoje em dia são, são 20 mil e no fim de maio podem ser já 60 mil. 60 essas mil? São, sim, essas são as projeções das autoridades de saúde, as projeções oficiais. Uh, e não há um pico de casos já vista, até porque em junho há muitas oportunidades para haver contactos e o vírus continuar a circular. Um, há o Dia de Portugal, há os Santos uh, Populares, depois ao feriado do Corpo de Deus, que foram feriados que deram muito jeito para as pessoas marcarem férias e mesmo assim guardarem os dias, mas também são mais oportunidades para haver contactos de risco e o vírus continuar a circular. Mas a verdade é que também há muita incerteza, porque há outro fator que nos pode ajudar, e não estou só a falar uh, da dose de reforço, uh, é que se há muita gente a ser infectada, pode ser que o vírus fique sem pessoas uh, para contagiar.
0: Hum. A questão
2: aqui é que, como ele tem tanta capacidade de reinfectar, quase toda a gente pode ser reinfectada, se pensarmos assim. Mas se ele circula tão rápido, também pode esgotar rapidamente essa... Hum, essas pessoas reinfectadas.
0: Portanto, não vamos pensar pelo menos para já, e espero não voltar a pensar nisto, <risos> Sim. em regressar a um não, confinamento. Não,
2: não, isso não está em cima da mesa, porque a situação atual, como já conversámos, é muito diferente da que havia em Portugal quando foi preciso confinar. Uh, estamos melhor do que nesses tempos, conhecemos melhor o inimigo, não, não há motivos pelo menos para já para pensar nisso. Mas há, de facto, propostas de combate que estão a ser debatidas entre os peritos e a, e a serem transmitidas ao governo e às autoridades de saúde para o caso de ser preciso intervir. Um deles é o regresso da testagem gratuita, uh, que terminou uh, e, que permitiu uhum. às pessoas estarem, e que permitia às pessoas estarem muito mais vigilantes na altura. Um, isso mesmo, o regresso dos testes gratuitos foi defendido por muitos médicos e muitos especialistas, entre os quais o médico Nelson Pereira, do Hospital de São João.
0: Nomeadamente, e essa eu não tenho dúvida nenhuma, sobre a necessidade de generalizar o acesso aos testes para que os serviços de urgência, que neste momento são uh, o ponto mais uh, fulcral desta pressão, possa ser aliviado.
2: E depois pode haver um aconselhamento mais forte para se utilizar a máscara, mesmo que ela não se torne obrigatória novamente, isso já não está em cima da mesa. É importante utilizá-la quando
1: convivemos com pessoas mais frágeis. Se me permite uma mensagem muito importante. A máscara deixou de ser obrigatória, por lei, mas não quer dizer que não seja recomendada em certas circunstâncias. E, neste momento, eu tenho à minha volta pessoas que testaram positivo recentemente, eu tenho utilizado máscara, Nunca testei positivo, não quer dizer que não venha a testar.
0: A Ministra da Saúde esteve reunida na quarta-feira à noite com os especialistas, no entanto, até ver, nenhuma medida adicional foi tomada. Sim,
1: exatamente,
2: nenhuma medida até agora. Esta quinta-feira houve Conselho de Ministros, mas uh, estamos a meio da tarde, estamos quase a fim da tarde e parece não haver para já novidades. Estamos
0: a gravar esta conversa ao final, no final da tarde de, de quinta-feira.
2: Podia ser que até aqui houvesse novidades, mas até ver não. E a DGS, que também podia dizer alguma coisa em relação a isto. Por exemplo, a DGS que se poderia pronunciar sobre a utilização de máscaras também ainda não disse nada. Portanto, a esta hora as coisas continuam exatamente como estavam há uma semana.
0: Com os números a subir.
2: Com os números a subir.
0: Obrigado, Marta.
2: Obrigada, Ricardo.
0: A jornalista Marta Leite Ferreira acompanha a evolução da Covid-19 e deste coronavírus Desde que começámos a receber notícias vindas da China sobre uma nova doença, e isto no final de 2019, início de 2020. É uma das jornalistas do Observador que dá especial atenção aos temas de ciência. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Diocasinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.